0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
1: Un placer saludarlos en un nuevo Destino Rusia. Comienza el mes de mayo y con él llega una de las celebraciones más tradicionales y relevantes de Rusia, el Día de la Victoria. El 9 de mayo se celebra el 75 quinto aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, la guerra soviética contra el régimen nazi de 1941-1945. 75 años atrás, las tropas soviéticas comenzaron la ofensiva estratégica de Berlín. Tras duras batallas, el Ejército Rojo logró tomar la capital del Reich y forzó al comando alemán a una completa rendición. Los expertos creen que esta operación fue única porque en la historia de la humanidad no hubo otros ejemplos de asalto exitoso de centros militares y políticos tan grandes y fortificados. El ataque de la Alemania nazi contra la Unión Soviética constituyó una amenaza directa a la existencia física de los pueblos que componían la URSS. La ideología supremacista nazi no veía a los eslavos ni a los pueblos asiáticos soviéticos como seres humanos iguales. Los planes del Tercer Reich preveían borrar esas naciones de la faz de la Tierra. El 8 de mayo de 1945 se dio por acabada la operación y el 9 de mayo la URSS ponía fin al frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Para Rusia, la Gran Guerra Patria fue una cruzada entre la desaparición y la esperanza. Más de 8 millones de soldados y 18 millones de civiles soviéticos dieron la vida, determinando a su vez la mentalidad y el alma de la nación para las décadas venideras. Como era de esperarse, debido a la pandemia del coronavirus que afectó al mundo entero, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó aplazar el desfile que todos los años se realiza para recordar y homenajear la victoria en la Gran Guerra Patria. Al referirse a las marchas del Regimiento Inmortal, que salen con los retratos de sus seres queridos quienes fallecieron en la Segunda Guerra Mundial, Putin señaló que lamenta el aplazamiento del evento en este año. Asimismo, reiteró la importancia de la fecha del 9 de mayo para todos los rusos. Sin embargo, varios de los eventos conmemorativos se llevarán a cabo de manera virtual. La Embajada de Rusia en Uruguay recibió Sputnik para conversar sobre este día festivo con el coronel Igor Petujov, agregado militar, naval y aéreo.
0: La entrevista.
1: Bienvenido a Destino Rusia. Me gustaría arrancar eh, con cómo definiría usted la Gran Guerra Patria.
0: Buenas tardes. Para nosotros, para todos los rusos, y si hablamos uh, más de historia, para todo el pueblo soviético, Gran Guerra Patria es una parte más importante de la vida de toda la historia nuestra. Lo que quiero decir que Gran Guerra Patria es una guerra que sufrimos los años 1941-1945, cuando el pueblo de nuestro país luchaba contra Alemania nazi. Y lo principal que para mí, por ejemplo, cuando hablamos de la Gran Guerra Patria, es lo que no es una guerra de ideologías, como a veces lo entienden o comprenden o piensan. Es una guerra por la libertad y e independencia del pueblo ruso. Uh, no, no solo del pueblo ruso, es una, una, como una palabra cuando hablamos ruso, hablamos de más de 100 naciones y nacionalidades que vivían en el territorio de la Unión Soviética. Y por eso ese término lleva la palabra esa... Gran guerra patria. Lo podemos comparar con la guerra, también muy emblemática para nosotros, la guerra contra las uh, tropas francesas en 1812, que era guerra patria, lo que significa también la guerra por su patria, no por su ideología, nada más. Entonces, para nosotros, la gran guerra patria... Es una lucha por su libertad y significa mucho, porque es era guerra que permitió a la Unión Soviética vivir, sobrevivir y desarrollar el país en esa época tan dura, no solo para los rusos, no solo para el pueblo soviético, sino para todo el mundo. Porque participaban más de 60 países, 62, si no me equivoco, de... 73 independientes que tenía aquel tiempo en el mundo.
1: Este año, este 2020, se cumplen 75 años ¿no? de, de esa gran victoria histórica del, del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. ¿Qué significó eso para el pueblo ruso? ¿Qué fue esa victoria y para el mundo en general, ¿no? Usted lo decía, eh, fue algo importante para todos. ¿Qué significó en el sentido político, social?
0: A mí me parece, parece que lo más importante y significativo, el resultado ¿no? de, de la Gran Guerra Patria, en general en la Segunda Guerra Mundial, es lo que, con ayuda, con participación, principal ¿no? de las, de la Unión Soviética, de las fuerzas armadas soviéticas en la lucha contra Alemania nazi. Y, pero quiero añadir un poco que no luchamos solo contra Alemania nazi. Era una agrupación de los países que son decenas y como llamaron como eje Berlín-Roma-Tokio, los países principales de este eje Alemania nazi nazi, Italia fascista y Japón, y un montón de países que apoyaron o no obstacularon ¿no? De, de, de la actitud de Alemania nazi. En realidad, lo que hizo Unión Soviética es rompió la, el cuello ¿no? de nazismo, de fascismo, de la ideología que trataba de dividir el mundo al pueblo malo, al pueblo bueno, a pueblo de alta gama, de baja gama. Y creo que es más importante es establecer la paz y igualdad entre la, los pueblos, entre las naciones, entre y nacionalidades y... ...seguir avanzando con los programas de desarrollo pacífico.
1: ¿Qué huellas dejó en Rusia esta victoria? ¿Qué, ¿En qué cambió después Rusia... ...luego de, de una victoria tan importante para, para el país... ...y para el mundo en general?
0: Creo que cambió lo primero el pensamiento... ...de cómo debe vivir el mundo... ...que debe vivir en paz que hay a veces fuerzas, dictaturas, que quieren que no tienen miedo de matar miles, millones de personas para realizar sus propios intereses particulares de ideología esa que hablamos de nazismo y fascismo.
1: Y una sociedad más fuerte a nivel mental y físico,
0: saliendo más fuertes, saliendo con otra visión a lo que debes, cómo debe funcionar el mundo, el mundo pacífico, lo permitió a renovar el país y durante 20, 30 años reconstruir, restablecer toda la industria que perdió en su mayoría las fábricas, toda fabricación de, de, de bienes y nada y, y otras cosas, pero al pasar 20, más o menos 30 años, llevamos el país al nivel de los países más poderosos del mundo que pueden luchar por la paz, que pueden guardar la paz y que pueden seguir controlando la situación en el mundo para no repetir esta posibilidad de enfrentamiento mundial.
1: Es un día festivo ese para Rusia, es un día feriado... ¿Cómo se va a celebrar este año? ¿Qué, ¿Qué es lo diferente por ahí que se tiene pensado hacer este año en Rusia?
0: Claro que usted sabe que celebramos cada año la fiesta de la victoria nuestra muy bien y con muchas actividades. Y este año tenemos un aniversario especial, 75 años. Y claro, tenemos planificado hacerlo a gran escala, sí,
1: Tirar la casa por la ventana, como decimos acá.
0: Normalmente organizamos los desfiles eh, o las marchas de los civiles, eh, como denominado este regimiento inmortal, que vienen miles de personas en todo el territorio de nuestro país, de Rusia, los más grandes por su población en Moscú, en San Petersburgo, en las grandes ciudades, pero... También en los, uh, los pueblos pequeños que salen también con las fotos de sus uh, familiares que participaron en la gran guerra parte, que lucharon por la victoria, por la posibilidad de vivir libre y feliz.
1: Una actividad que en Latinoamérica también se está, se está realizando. El otro día hablé, tuve una entrevista con eh, una organizadora del Regimiento Inmortal en Argentina, pero acá en Uruguay también se empezó a realizar el año pasado.
0: Sí, el año pasado lo realizamos y salió muy bien. Y era la gente que hablaba, charlaba entre sí para recordar esta temporada dura para nosotros, pero feliz con su victoria. Y tiene siempre, como decimos en Rusia, una victoria con lágrimas eh, en los ojos.
1: Y ahora con el tema del coronavirus, ¿se piensa realizar igual o se va a llevar a cabo de otra manera?
0: Por eso digo que tenemos previsto hacer mucho más, pero hacemos al mismo nivel. Pero tratamos de pasarlo más al escenario virtual. Y ahora tenemos uh, bastantes actividades que están ya realizando en las redes sociales, en las páginas uh, de diferentes organizaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene una página especial, tiene muchas cosas uh, en, este, en el escenario virtual. Y tiene también una ventaja porque no tiene las fronteras. Internet y espacios es informáticos y podemos este año invitar a todos los que a veces no pueden participar en marcha en las calles. Claro,
1: los que nos pueden hacerlo presencial este año van a estar virtualmente, digamos.
0: Virtualmente.
1: Y acá la Embajada específicamente la Embajada de Rusia en Uruguay, ¿qué actividades tiene pensado llevar adelante?
0: También recordamos que tenemos el plan y uh, lo que tenemos en realidad. El plan, como los años uh, anteriores mostraron, es siempre lleno de actividades es, recordamos el año pasado marcha esa de regimiento inmortal tenemos planificado siempre las exposiciones de las fotos en las universidades a veces algunas conferencias una recepción en la embajada nuestra este año vamos a tratar de cumplir el plan también como Rusia más virtual o sea la exposición de fotos va a ser a través de internet a través de internet en la página de la embajada Uruguay.mit.ru Perfecto, o sea que la mayoría de las
1: cosas van a ser virtualmente como está sucediendo todo en el mundo, pero el día se va a celebrar
0: igual. Sí, y digo que, claro que necesitamos y vamos a cumplir todas las normas sanitarias que uh, requiere la situación en el país, en Uruguay.
1: Igor, muchísimas gracias por, por sus minutos para, para Spunding y por hablarnos de este día tan importante para Rusia. Y sin dudas, para, para el planeta.
0: Gracias a usted. y Invitamos a todos a ver las exposiciones y publicaciones.
1: ¿Que van a estar en las redes de la Embajada de Uruguay o de, o de Rusia?
0: Embajada de Rusia y de Uruguay.
1: Muchísimas gracias, Igor. Hasta aquí Destino Rusia. Un placer acompañarlos.
0: Destino Rusia.